0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее.
1: Информационно-развлекательное.
0: Немного освежающее.
2: Настоящее
0: время. Лидия Андреева и Станислав Глаков И к следующей теме переходим. Я ему машину подарила, кредит взяла, а он любовницу на ней катает. Или вот еще фраза «Я ей все, даже в долги залез» она на разводы к детям не пускает. У вот таких фраз и историй можно набирать, и придумывать тысячи, но на самом деле в жизни они встречаются такой же частотой, как в рассказах, там, в соцсетях и так далее, и так далее. И вот чаще всего в таких ситуациях развод, к сожалению, происходит мучительно, затратно порой, но поддержка обычно от юристов порой только на словах происходит.
2: Ну да, потом еще приходится тратить деньги на поддержку от психологов, да, потому, да, что, да. потому что все стороны измучены. Юридическая компания Вячеслава Курильна-Квадрата Совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области и Лигой медиаторов Южного Урала э, решила, так сказать, помочь делом вот этим всем несчастным историям. И запущен проект социальный, который называется «Грамотный развод». Кстати, очень понравился логотип. В чем суть проекта? Почему он, собственно, важен? И как в нем, ну, если уж что случилось разводиться или дело к тому идет, как в нем принять участие? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии. Организатор проекта Вячеслав Курилин. Здравствуйте. Здравствуйте. И президент Ассоциации Лиги медиаторов Южного Урала Наталья Соболева. Доброе Здравствуйте.
0: Утро. Доброе утро. Давайте Доброе напомним утро. сразу наш эфирный телефон тысяч ровно 953. Можете звонить, задавать вопросы, можете писать. Вайбер Ватсап три девятьсот 0953 953. Есть э, трансляция того, что происходит в нашей студии, в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда, Челябинск. Заходите, смотрите, ну и по трансляции тоже можете оставлять свои комментарий. Вот когда мы говорим о каком-то социально значимом проекте, то есть мы вычленяем оттуда какую-то важную социальную значимость для нас, для простых людей. Вот в чем идея проекта все-таки? да? Потому что разводиться вроде как дело ну, такое, ну, юридически понятное. Вроде понятно, что нужно соблюсти интересы каждой стороны, права ребенка и так далее, права родителей.
1: Вот в чем вы видите действительно эту значимость этого проекта? У этого проекта основная значимость показать то, как грамотно это делать. На сегодня очень много ошибок, мифов, связанных с именно разводом. Э, та сфера, которая мне близка, связана с кредитами. Так вот, э, почти все семьи, э, столкнувшись с проблемами по кредитам, решают развестись. И объяснить, зачем они это делают, не могут. То есть откуда-то есть некий миф, что если э, развестись, то, соответственно, эти долги как бы автоматически... Тебя не касаются. Ну,
2: развестись. Даже не в том смысле, что прям реально разъехаться и перестать вместе А вот жить. здесь
1: вторая часть уже этого э, вопроса. Когда люди начинают фиктивно разводиться, то очень часто дело доходит до это реального. По факту развода, да. да, Разъезды... потому что да начинаются точно. же вопросы делить не только, допустим, долги, но и имущество. И здесь, Еду и... в
2: холодильнике. Да, и здесь вот
1: как раз возникает вопрос. А кому что пойдет? А дальше кто-то пошел консультироваться. Может быть, не очень качественно вопросы, в том числе и воспитание детей и ну, на моем опыте очень много таких вопросов. И То как... есть, уходя от одной проблемы, они получают, собственно, другую проблему, да? да? да Еще больше усугубляют. И когда статистику посмотрели, что э, больше половины семей, которые э, создаются они э, заканчиваются разводами Это статистика большая И, соответственно, в этой доли Есть те, кому и не нужно было этого делать Есть те семьи, которые можно было спасти Если бы это был именно грамотный э, формат э, Когда люди э, понимали, для чего они это делают И какие последствия есть Поэтому, в целом, когда этот проект был задуман э, Было понятно сразу, что здесь достаточно много э, вопросов защиты детей э, Поэтому у нас... Соответственно, мы взаимодействуем активно с полночным по правам ребенка и много психологии. Поэтому угу. здесь и были привлечены медиаторы. Да, вот э, у нас в гостях,
0: напомню, президент Ассоциации Лиги медиаторов Южного Урал Наталья Собелева. Наталья, а вот в ситуации развода, да, когда люди решают ну, фиктивно там развестись, реально развестись, у нас как часто они вообще прибегают к медиации и насколько там действительно все сложно? Может, они ну, не могут действительно просто по элементарным вещам договориться просто-напросто, им приходится. Объясняйте, ребят, но ну, это не повод для того, чтобы что-то там прям, принимать, какие-то решения. Вот с этим есть какие-то сложности у нас?
3: Сложности есть. Институт медиации, он относительно новый такой институт, урегулированный на законодательном уровне. И мы часто сталкиваемся с тем, что стороны, которые находятся в стадии развода, они эмоционально неустойчивы потому что естественно задеваются ну, глубокие, есть обиды, есть недопонимание. И в, этой, в этом вопросе важно помочь. И вот как раз медиатор выступает помощником. он знаете как третье четвертое колесо, у велосипеда для младшеклассников. Для Да, угу. для устойчивости. То есть иногда супруги, которые приняли решение разводиться, думают, что мы все сможем, мы сейчас договоримся, мы все с тобой порешаем, но вот как правильно Вячеслав заметил, что это, как правило, не получается. И вот тогда может прийти на помощь медиатор, который вот поможет вот устойчивости решения вопросов. То есть мы специалисты по конфликту.
0: Угу. Ну, И... конфликты у нас обычно они длятся, вот, сколько по времени вот такой конфликт. Сколько по времени требует решения ситуация с разводом, например, да, это может месяц, это может полгода затянуться, год ли.
3: Да, хороший вопрос. Ситуация с разводом, которая связана, например, с разделом имущества, с, вно... с внутриличностными ощущениями этих людей, с межличностными отношениями, как бы, с друг с другом, как завершить, если если есть несовершеннолетние дети, то тогда важно помочь выстроить этим людям социальные роли, роли родителей, то есть понять, дать понять им, что мы с тобой как пара уже прекратили отношения, но мы всегда с тобой будем и останемся родителями для наших детей. И то, как мы с тобой сможем выстроить грамотно отношения, как родители, мы станем примером для наших детей. И нашим детям будет хорошо, и не будет вот этих, как бы, как психологи говорят, травм.
0: Угу. Ну, вот сейчас мы сказали о том, что зачастую у нас действительно юридическая помощь есть, но она такая формальная юридическая помощь. Действительно так и есть, Вячеслав. Насколько они, юристы, действительно помогают при разводе, или это чисто вот, ну, ребят, составьте там бумаги, вот подпишите, все, и до свидания. На, на
1: самом деле, один из форматов данного социального проекта – это как раз показать всю э, процедуру как с точки зрения юриспруденции, так и с точки зрения психологии. Поэтому суть проекта в том, что мы на сегодня до конца марта собираем обращения тех людей, у которых возникли подобные проблемы, могут э, в соцсетях найти данный проект и там есть форма обратной связи, изложить обстоятельства. То есть
2: прямо погуглить грамотный развод, ну или да, да, в соцсетях да, поискать. В соцсетях. Соответственно,
1: каждый получит бесплатную помощь. Помощь будет юридическая и в том числе, если есть необходимость психологическая. Каждый из тех, кто каждый из тех, кто да. да, консультационную помощь получит каждый. Далее мы выберем две истории которым будем полностью бесплатно помогать. Это уже полностью юридическое сопровождение. Оплата госпошлин, оплата, если необходимо, экспертиз, оценок и так далее. От данных участников от них необходима открытость, в том числе общение со СМИ. Нам нужно показать, как это происходит в реальности, чтобы другие люди увидели и понимали. Вот на сегодня уже есть одно обращение, которое мы выбрали как одной из этих двух И, соответственно, рассматриваем Ситуация, когда еще 4 года назад Люди развелись, но вопрос не решили С имуществом mm. И вот как раз вот это неграмотность Они этот вопрос не решили Сейчас, спустя 4 года э, Супруг э, проходит процедуру банкротства И в его процедуре банкротства Арбитражный управляющий начинает оспаривать Сделки И может пострадать ребенок э, Сейчас пытаются взыскать 650 тысяч рублей С десятилетнего ребенка все это из-за того, как что это
2: может быть вообще такое.
1: <смех> После того, как произошел развод, там была сделка, дарение, это вот такие договоренности между родителями. <смех> Давай вот так сделаем, так удобно, так <смех> лучше. Понятно, что они не думали о том, что может развиваться иначе ситуация на сегодня такой процедуре непростой банкротства, в которой далеко не все могут разобраться, возникает эта ситуация. Если бы они грамотно это делали, вот на сегодня мы уже раза 4, а то и 5 использовали это слово «грамотно», и мы его специально и заложили в наименование, если бы они грамотно делали, этот вопрос вообще бы не стоял на сегодня. А сейчас, безусловно, это такая нервная ситуация, но и для ребенка получить на 18-летие долг что Ну да, рублей,
0: мягко говоря, не очень. Не да,
1: очень. Перспектива. Да, поэтому а вот, вот вы... эта ситуация, угу. мы ее на самом деле э, взяли в работу, и там помимо юридических вопросов, которые мы обязательно доведем и не допустим э, перевод долга, есть и вопросы как раз медиативного характера, взаимодействия. Э, Мамы и папы по воспитанию ребенка. То есть, это не только юридическое
0: сопровождение, но и психологическое сопровождение, поддержка какая-то, да, мотивационная, да. да, с точки зрения опять же, медиации. Вот мы говорим действительно грамотный развод, прежде чем идем на рекламу, все-таки поясним, что заложено в понятие грамотности, да, в данном случае юридической, это только лишь основы юридические, основы видения и планирования какие-то, да, вот что значит грамотный развод все-таки? Грамотный
1: ⁇ это тот, который предполагает, что вопрос будет закрыт, то есть не останется неразрешенных вопросов, как юридических, так и психологических. Люди не любят конфликты, угу. и они стараются их избежать. И им кажется, что, ну вот... В паспорте все больше нет этого штампа, все вопросы закрылись. Но, к сожалению, это не так. И необходимо все вопросы с имуществом, с долгами, с воспитанием детей, психологического характера, их необходимо закрыть. У того, нас того, вообще чтобы...
2: замятие, заминание всего, это, по-моему, какая-то вообще национальная да, идея. Не это там, в итоге, да, проблема да. где-то под ковром лежит и разбухает. Позиция
1: страуса, она очень распространена в разных вопросах. я это вижу. Да, ну, я думаю,
0: что и вы, под, Наталья, подскажете, да, поддержите нас в этом вопросе, в том, что у нас действительно есть проблема вот с тем, что мы зачастую умалчиваем то, что необходимо да. сказать, да?
3: Да, это правда. Кажется, что и так много очень сейчас в этом вопросе нагружено на меня, условно, любого меня, который находится в процедуре развода. Это вот, как Вячеслав сказал, и имущественные вопросы, и сам развод, и фактическое прекращение отношений, то есть это изменение вообще моей сферы бытовой, как я буду дальше действовать в этих новых условиях. Это и дети, которые уже, если есть несовершеннолетние, как с ними быть? как их тоже уберечь и помочь им. Вот эти все вопросы тоже мы проговариваем в рамках социального проекта, но я хотела уточнить вот то, что медиатор помогает. Он не психотерапевт, это не психологическая поддержка, так. но поскольку медиатор работает с каждым из бывших супругов, отдельно и работает в том числе с чувствами и эмоциями, он позволяет выговориться, то медиатора можно назвать не психотерапевтом, но сама процедура медиации может иметь для любого человека психотерапевтический Дефект эффект.
0: такой, да, получается, да. Да, поскольку есть возможность выговориться.
3: Поскольку есть возможность угу. выговориться, и когда человек выпускает свои эмоции отрицательные, медиатор ему в этом помогает тоже, позволяет ему это сделать, то вдруг вот, э, наступает вот этот конструктив. Когда человек готов осознавать, что сейчас происходит в конструктивном русле, угу. не на эмоциях
0: рассуждать, не говорить что-то, да, действовать. А в данном случае а проговорив и логически подумав эту ситуацию, совершенно да, верно. Взвешенно приняв решение.
2: Давайте сейчас ненадолго прервемся, скоро вернемся в эфир будем продолжать. Возвращаемся в эфир. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Говорим сегодня о грамотном разводе. Собственно, именно так называется социальный проект, который в Челябинской области запустили аппарат уполномоченного по правам ребенка, Лига медиаторов Южного Урала и юридическая компания «Квадрат». В нашей студии сегодня как раз руководитель компании «Квадрат», организатор проекта Вячеслав Курилин и президент Ассоциации Лиги медиаторов Южного Урала Наталья Соболева. 7000 ровно 953 это студийный наш телефон, WhatsApp, вайбер девять 0953 953 и можно под трансляции ВКонтакте оставлять вопросы. У нас сейчас как раз есть звонок. Уважаемые гости, попрошу вас надеть на уст. Слетел
0: звонок, к сожалению, нам сообщает о том, а -а -а. что да, вы, так, но ладно. на всякий случай, друзья, можете... Перезванивайте. Да, смело перезванивать 7953, если есть вопрос по разводу или с процессом юридическим, как-то с ними связанными, с разводными процессами, пожалуйста. У меня, знаете, какой вопрос? Вот касательно вообще проекта «Грамотный развод», да, есть такое определение даже его юридической, реальности Ти-шоу, Что значит реалити-шоу в данном вопросе? Потому что я понимаю, что, ну, хорошо, я буду разводиться, это все будет видно прямо со стороны, и я, как сторонний наблюдатель, я могу прям понаблюдать за тем, как все это будет С происходить. Да.
1: Задача как раз проекта – показать все нюансы. И в рамках проекта уже запланировано, что у нас появятся такие документы, как «развод от А до Я», со всеми принципами Также появится документ мифы о разводе И это все будет появляться На основании реальных историй И для человека всегда э, Удобнее воспринимать информацию На каком-то примере Вот у человека uh -huh. такая же ситуация И это оказывается не так уж страшно Ну, Оно не только у меня и есть пример, как из этого э, можно выйти из этой ситуации. Поэтому те кейсы, которые мы будем рассматривать, они будут обязательно непростые, э, собранные разные вопросы. И мы будем действительно вести эту ситуацию, показывать, как готовятся документы в суд, как мы участвуем в суде, какие необходимы документы представлять, какие расходы, в принципе, предполагает, если вопрос связан, допустим, с разделом имущества, там есть госпошлины, там есть э, оценки. Uh -huh. То есть люди должны понимать эти вопросы. Также вопросы, э, если вот не, не психологического, то медиативного характера. И еще очень важно... Это было на примерах других социальных наших проектов, когда э, данные участники рассказывали со своей точки зрения эти вопросы, эти переживания, как они воспринимали. То есть Потому что когда говорит юрист, сухо, конкретно, то для человека, который находится вот в этих эмоциях, он часто не слышит, он не понимает, что, mm -hmm. что, что вроде бы все понятно. Раз, два, три. А эмоции захлестывают. Mm -hmm. Ему непонятно, да. И он хочет вообще с третьего начать, а то и с пятого. То, что самое. Важное для него, да. да, да ему казалось. кажется, что нужно решить и наша задача показать конкретные лица которые проходят данную ситуацию мы обязательно вопросы решим доведем до логического конца и можно будет конечно самый простой вариант это в соцсетях наблюдать эти истории и видеть конкретные примеры с обязательно позитивным исходом потому что у любой истории есть решение но либо, как мы уже вначале говорили, можно занять позицию страуса и думать, что... Как вам это проблема... решится когда да, потом, этой, да? Этой проблемы все... нет. И поскольку здесь связаны вопросы важные и с детьми, и с имуществом, разные вопросы, они сами собой не разрешаются. Особенно, я думаю, что вопросы как раз с детьми, они могут... эта тема при да. разводе возникает. У нас да. есть звонок
0: на телефон, да, три. алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Супруги
4: развелись место жительства ребенка осталось как с отцом проживать, ребенку четыре года. Мама на ребенка получает алименты. Если ребенок останется проживать с отцом, то как? Мама будет выплачивать алименты. Сейчас судебный пристав занимается выселением мамы из квартиры. В квартире собственник только папа, а мама в другом месте собственник. 15 числа. Судебный пристав вчера приходил. Uh -huh. Папа живет в другом месте, а мама с ребенком в квартире, где собственник папа.
2: Ее туда выселяют.
4: Выселяют 15 числа, а ей некуда идти. Она ко мне не хочет. Я мама, мама, мама. Uh -huh. Она собственница, доля у нее есть. Я револю уже 20 дней. Вот нарушить взять, потом на выселение и на алименты, сказал, будет подавать, поскольку суд решил проживание ребенка с отцом. Понятно, ответьте, пожалуйста. Спасибо. 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 Что, спасибо что за вопрос. Вот, да, вот,
1: вот вам такая прямо ситуация. Самое первое, что нужно сделать, это обратиться вот в соцсетях, либо нам, допустим, чтобы был контакт, необходимо встретиться, посмотреть те документы, которые есть. Потому что если так на словах говорить, мы можем прийти как раз не к грамотному, а такому на словах воспринимается информация, может, некорректно. Угу. Поэтому э, я обязательно, кстати, я обязательно проконтактирую. Мы встретимся и, изучив документы, обязательно дадим рекомендацию. Потому что здесь вопросов много. Относительно алиментов понятно, что тот родитель, который воспитывает тонны, имеет право получать алименты. А вот относительно выселения. С приставами. Здесь нужно понимать вопрос это прекращение права собственности, прекращение права имуществом. Но... Так вот, на словах очень сложно. Поэтому То есть разбираться надо, надо прям да, в этом вопросе. Обязательно, обязательно контакт возьмем и обязательно встретимся.
0: Давайте я напомню: еще раз наш ферм телефон 7000 953 Друзья, можете звонить, можете задавать вопросы, все, что касается бракоразводного процесса. Пишите нам в Viber WhatsApp 8 908 953 Мы сегодня разберем вот эту тему, что такое грамотный развод. И, собственно, этот самый проект социальный, который у нас сейчас стартует, стартовал уже на Южном Урале, грамотный развод о нем тоже говорят. Какие самые типичные заблуждения вот, наших простых граждан касательно процедуры развода? Может, самые типичные ваши ошибочные представления? Ну, с вас начнем. Самые
1: типичные да. это да. то, что я сталкиваюсь это развод ради развода. Вот возник какая-то есть... проблема. То есть люди разводятся, потому что прочитали где-то в интернете о том, что лучше развестись, чтобы не было проблем с, вот как раз с кредитами. С плохими долгами. Да, с То есть утилитарная
2: такая как бы цель, да?
1: Просто вот я вообще не представляю откуда, но люди приходят, и очень многие, а мы развелись, мы развелись. Я говорю, зачем? Ну, все разводятся. Вот, у кого проблемы есть, Надо обязательно разводиться. Непонятно. Второе. Не решаются вопросы, которые решать необходимо, связанные с разделом имущества, связанные с разделом долгов. А, вообще про долги по какой-то причине пытаются не обсуждать, это же тоже такая тема, а вдруг есть долги, а что с ними делать? А, очень часто, когда супруги не знают о долгах друг друга. Но... А, ну то
2: есть они, когда заключали брак, они как бы это так тихо умолчали, не проговорили? Уже в браке,
1: допустим, uh -huh. кто-то оформил кредит, но не сказал второму супругу. А, и потом, по сечению какого-то времени возникает вопрос, вплоть до того, что кредиторы могут разделить если в период брака был взят займ, угу. да еще будет доказано, что он был направлен на семейные нужды, это совместный долг. Соответственно, второй супруг через сколько-то лет может выяснить, что у него есть еще долг. Эти вопросы надо разрешать. И, безусловно, вопрос связанный с воспитанием детей, местом проживания детей, потому что эти вопросы, если не решить сразу, то потом бывает их решать сложно. И опять же, вот люди вот в этом эмоциональном состоянии, кажется, потом, потом... И это потом может очень долго
4: угу.
2: Считанные секунды, у нас остается сейчас только один вопрос. Мы сейчас всю дорогу говорили о том, когда пара обе стороны как-то так более или менее настроены на решение и, значит, уже выходит с привлечением специалистов. А если одна сторона хочет развестись, а другая говорит: я тебе развод не дам. Угу. Имеет не ли хочу. смысл обращаться к медиации? Да. Вот, Наталья такая. Буквально вот за секунду. Помогает медиация. Стоит вот приходить? Если
3: один супруг хочет разводиться, а, а другой, другой говорит, нет, нет мы не будем разводиться. Конечно, стоит. Это тоже говорит о том, что есть какие-то недопонимания, и один стремится решить вопрос так, как он только видит, mm -hmm. без учета мнения интересов другого. В общем,
0: обращайтесь обязательно, Конечно. друзья, решайте вопрос грамотно, юридически, это потому что мы сегодня говорим о проекте «Грамотный развод». Организатор проекта Вячеслав Курейн был в нашей студии и президент Ассоциации Легии и Южного Наталья Соболева. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. время -чась.